0: Michel Zevaco Epopea Dragostei. CAPITOLUL 6 Vuiește furtuna, Urmare. Spada sinul mai întâi și el pe urmă îi poruncise regina Caterin, slușnicei sale Paola. Am asistat la convorbirea avută cu Moreve. Slujnica Florentină introduce apoi persoana numită de Regină numai cu el. Acest nou personaj, după ce o salută pe regină, rămase nemișcat în fața ei într-o atitudine încordată în care se simțea altceva decât mândria. Era foarte palid, ochii lui scânteitori luminau paloarea chipului cu o înflăcărare ciudată. Omul acesta era Contele de Marila. Sunteți punctual la întâlnire, rosti în sfârșit Caterin. Vă mulțumesc, Conte! Mai curând, eu trebuie să vă mulțumesc maestății voastre pentru interesul pe care e binevoiește să mi-l poarte, pentru făgăduiala pe care a consimțit să mi-o facă. Regina a făcut un semn cu capul în care se putea citi osteneala, tristețea, sentimentele înăbușite, asemenea unei dragoste adânci ce nu putea îndrăzni să iasă la lumina zilei. Glasul ei se umplu de o duioșie nemaipomenită. Conte I se adresă cu acel glas armonios, rămas atât de tânăr și de curat. Trebuie să vă rog, înainte de orice, să nu fiți mirat de interesul pe care l-ați putut observa. Doamnă, exclamă Marila profund zguduit, este într-adevăr regina care îmi vorbește astfel? În clipa aceea, el a avut impresia răscolitoare că regina îi va răspunde. Nu regina, ci mama ta. Dar un asemenea răspuns nu veni. Conte, spuse ea, sunteți omul cel mai generos pe care l-am întâlnit. La această generozitate fac apel când vă rog să nu mă întrebați nimic în legătură cu interesul ce vi l-arăt, cu dragostea pe care vă port. Dacă există o taină în gândurile maestății voastre și ea ar fi surprinsă de mine, m-aș lăsa mai curând fulgerat de trăznetele cerului decât să o dezgrop din inima mea și să vă vorbesc de ea. Există o taină, ei bine, da, conte, și să știți că această taină, vă jur, am să vă dezvălui într-o zi, curând. Tânărul lăsă să-i scape un mic strigăt. În curând... Continuă regina cu o admirabilă tulburare în voce, veți afla de ce mă interesez atât de dumneavoastră, de ce a trebuit la ultima noastră întâlnire să simulez răceala și de ce, cu toate acestea, v-am oferit un regat, de ce v-am iscodit tristețea și de ce, în sfârșit, doresc să vă văd fericit. Doamnă, doamnă, exclamă Marila ca și cum ar fi strigat mamă, dar nu era în intențiile Caterinei să fie pronunțat vreun cuvânt hotărător. Ea zise zâmbind. Ce ați făcut cu acel sipet de aur pe care ați binevoit să-l primiți? Marila răspunse printr-un alt zâmbet. Acest sipet, îngăimă el, îl păstrez cu sfințenie ca pe o relicvă, doamnă, pentru că vine de la dumneavoastră. Umbra unui nor trecu pe fruntea Caterinei. Îl păstrați la dumneavoastră? maiestatea voastră știe că locuiesc în palatul reginei de Navara, fiind unul dintre prietenii ei. Cufărașul este o bijuterie de femeie. Este adevărat, spuse Catherine, păstrând același zâmbet. Îl foloseam pentru a-mi păstra când mânușile, când de șarfele. Mi-a fost dăruit pe vremuri de bunul rege François I când am venit la curtea Franței. El nu și-a schimbat menirea," răspunse atunci contele, deoarece maiestatea mea, regina, își ține în el mânușile." Într-adevăr?" întrebă Cătărin cu un oftat, care ar fi părut o capodoperă de viclenie oricui ar fi putut vedea bucuria sălbatică izbucnind deodată în inima ei. Da," urmă contele cu o subită tristețe, o iubesc pe regina de Navara. Iertați-mă, doamnă, era să spun ca pe mama mea. Așa că am rugat-o să-mi păstreze această relicvă, acest cufăraș. Până în ziua, ați făcut foarte bine, copilul meu." Contele se clătină orbit de acest cuvânt pe care l-auzea pentru prima dată din gura Caterinei. Spuneți că până în ziua," continuă Caterin grăbită, Până în ziua când voi ști în sfârșit adevărul asupra aceleia pe care o cunoașteți, spuse Contele, căzând din nou în acea neagră deznădejde care părea să zdrobească. Și aceasta îmi amintește că trebuie să o rog pe majestatea voastră să nu uite că în timpul acelei întâlniri, când mi-a dăruit minunatul cu a binevoit să-mi făgăduiască. Ei bine, am să-mi țin făgăduia la scumpul meu, Conte, dar nu sunteți curios să știți cum am aflat de pasiunea voastră pentru Alice de lux, trăiesc într-o asemenea neliniște, doamnă, încât nimic nu mă mai impresionează, nimic nu mă mai miră. Am presupus doar că maestatea voastră a binevoit să se intereseze de mine. E aproape așa, Conte, dar credeți-mă că dibăcia și intriga pe care a trebuit să le folosesc ca să vă urmăresc pas cu pas, să știu ce gândiți, să vă apăr la nevoie... La aceste cuvinte, Contele a avut din nou o tresărire nestăpânită, cum îi mai pricinuise Caterin în două sau trei rânduri de la începutul acestei convorbiri. Dar și de această dată ea se opri și își regăsi pe dată cumpătul, chiar în clipan în care părea că vrea să se lase pradă emoției. V-am supravegheat," continuă ea cu un zâmbet. Am vrut mai întâi să mă uit mai îndeaproape și Dumnezeu știe cât am suferit," ca să pot să rămân atât de nepăsătoare în fața voastră, în timp ce... Spuneți până la capă, doamnă, vă implor. Nimic, zise regina înfundat. Încă n-a venit momentul, iar dumneavoastră mi-ați jurat să nu-mi smulgeți taina. Contele își împreună mâinile și se înclină ca în fața unei sfinte. După prima noastră întâlnire, spuse mai departe regina, n-a trecut multă vreme până am aflat de dragostea voastră pentru Alice Lux. Într-o seară, conte, v-ați oprit aproape de noul meu palat chiar la piciorul turnului. Erați însoțit de regina de Navara. Ea a intrat la Alice, iar dumneavoastră ați așteptat-o. Atunci am vrut să aflu ce vă frământă. O cunoșteam pe Alice. M-am purtat mai aspru cu ea în trecut pentru că părăsise religia noastră. N-am avut dreptate, o mărturisesc. Ar trebui să respectăm întotdeauna credința celorlalți. Am văzut-o deci a doua zi dimineață. Și am aflat ceea ce s-a petrecut între ea și draga mea regină Jean. Tocmai în ziua aceea, doamnă, o întrerupse contele cu tremurat, a loc a doua noastră întâlnire. În ziua aceea m-ați chemat și ați binevoit să-mi dăruiți acest sipe de aur în numele dragostei dumneavoastră regalei și tot în aceeași zi mi-ați făcut o făgăduială. Da, aceea de a vă spune pe față cine este Alice Lux. Am să-mi țin această făgăduială. Dar, spuse Catherine. regina de Navara nu va a vorbit nimic din ziua aceea? Nimic, doamnă, nimic. Plecând din casa Alisei de Lux, ea mi-a spus și aceste cuvinte le voi avea să pate toată viața în mine. Copilul meu, am stat de vorbă multă vreme cu logodnica dumneavoastră. Iată ce cred în adâncul sufletului meu. Aș privi cu groază faptul ca această domnișoară să devină soția unui om pe care îl iubesc ca pe un fiu, dar dragostea poate face minuni și cred că dragostea Alisei pentru dumneavoastră este cu adevărat din acelea ce fac minuni. În fața unei iubire atât de mari, vă spun, copilul meu, nu vă împotriviți soartei. Contele păstră apoi o tăcere grea ca și cum ar fi repetat în sinea lui aceste cuvinte. Apoi continuă. De atunci regina n-a mai vrut să spună niciun cuvânt. M-a rugat chiar să nu-i mai vorbesc despre aceste lucruri până în ziua când voi fi hotărât să mă căsătoresc cu Alice. Ce să însemne oare groaza pe care o arată la gândul că Alice ar putea deveni soția mea? Ce s-a întâmplat oare că a fost nevoie de o minune, o minune a dragostei pentru a o face pe doamna Dalbert să uite? Mi se pare, gândindu-mă mai bine, că regina de Navara a descoperit la Alice o crimă. Și că, de mila mea, a hotărât, poate, să-mi ascundă această crimă. De atunci ați mai văzut-o pe Alice?" întrebă Caterin. Nu, doamnă, acum mi se pare că la primul ei cuvânt, la prima mișcare, aș putea să-i descoper crima și, totuși, nu pot trăi fără ea." Vorbiți de o crimă?" continuă regina clătinând din cap. Băgați de seamă să nu mergeți prea departe cu bănuielile, care ar putea fi nejustificate." Ascultați-mă, Conte, sunt 18 zile de când v-am cerut o lună ca să aflu tot adevărul despre Alice Deluxe. Cercetările mele s-au terminat mai repede decât aș fi sperat. Adevărul îl veți ști potrivit cu făgăduiala mea. Alice Deluxe este nevinovată. Ea a adus existența cea mai neprihănită. Alice Deluxe este demnă de dragostea unui bărbat ca dumneata. Dar, acest dar nu fu auzit de Contele de Marila. În fața convingerii ce și-o făcuse datorită Caterinei despre curățenia nevinoveția Alice Lux, nefericitul căzut în genunchi prin mâinile reginei și un strigăt explodă pe buzele sale. Mamă! Mamă!" Caterina aruncă asupra contelui prosternat o privire înfricoșătoare, apoi aceeași privire făcu un conjurul capelei cu o groază de nedescris. Sunteți nebun, domnule?" îl În aceeași clipă, Marila fu în picioare. A, Conte!" murmură Caterin. M-ați făcut să trăiesc o emoție crâncenă oricât de plăcut ar fi ea. Gândiți-vă că dacă ați fi fost auzit, mama regelui Franței ar fi fost dezonorată." O, nemernic ce sunt iertați-mi delirul maestate! Tăcere, Conte, pentru Dumnezeu!" Dacă v-am putut inspira nu chiar dragoste, ci doar acea milă firească pe care orice bărbat o acordă unei femei care a suferit crunt și îndelung, păstrați tăcerea, cea mai mare tăcere asupra acestor lucruri. O jur, o jur pe sufletul meu. Niciun cuvânt, nicio aluzie nimănui pe lume, nimănui doamnă, nimănui, nici chiar Alicei, nici chiar acelei regine a bunătății care este Jean d'Albert. O jur. Mi-ați jurat de potrivă să păstrați taina asupra întâlnirilor noastre. O jur din nou. Regina apăru atunci ceva mai liniștită și căzu în acea tristețe care dădea atunci când voia un farmec sever chipului ei. De ce? se gândea el. De unde mă înăpădește atâta bucurie? M-am îndoit eu cu adevărat de Alice? Niciodată, niciodată, după câteva clipe în care Caterina a calculat încrederea pe care i-o putea inspira lui Marila, spuse mai departe. Acum, pentru că v-am promis să vă spun tot adevărul, trebuie să aflați de ce regina de Navara a șovăit, de ce ați putut avea îndoieli asupra Alicei de lux. Există într-adevăr un mister legat de această micuță. Ea se teme ca adevărul să nu vă sară în ochi într-o zi. Acest adevăr este înspăimântător în sine, cu toate că sărmana copilă nu poartă nicio răspundere. Vorbiți, doamnă, imploră Contele. Ei bine, Alice este o tânără fără nume, fără familie. Adoptată de către delux, ea nu poate pretinde că e de o bârșie nobilă. Acesta e adevărul, Conte. Această ciudată învinuire aruncată în fața lui deodat, el însuși un copil găsit, era una din îndrăznelile zămislite de creiul drăcesc al Caterinei. A nu fi născută era pe vremea aceea o mare nenorocire pentru o tânără. Contele strălucind de fericire exclamă, Alerg să mă arunc la picioarele Alisei, va putea oare să-mi ierte îndrăzneala de a o fi bănuit?" Așadar, conte, trece peste aceasta?" A, doamnă," șopti Marila cu glas șoptit și înflăcărat, cum ar putea să mă oprească un asemenea lucru când și eu?" Tăcu pe loc văzând aerul de tristețe ce s-a așternut dintr-o dată pe fruntea reginei și plecându-se în fața ei adăugă. Doamnă, vă binecuvântez pentru nemăsurata bucurie pe care mi-ați făcut-o. Dumneavoastră vă datorez viața." Ei bine, conte, dacă vreți ca eu să închei această căsătorie, ascultați-mă și faceți-o fără zgomot." Puțin interesează, doamnă, cum se va face această căsătorie. Important este ca ea să se facă." Îmi dați libertatea să rânduiesc lucrurile?" întrebă regina cu un surâs încântător. A, doamnă, dar mă copleșiți!" exclamă contele în entuziasmul dublei sale fericiri de fiu și de iubit. Ei bine, am să aleg biserica." Ora și ziua, doar nu sunteți atât de hughenot încât să-mi refuzați această bucurie. Doamnă, voi face ceea ce doriți. Puțin mă interesează preotul. Preotul? A, da. Ei bine, l-am găsit și pe preasfântul, referendul Panigarola. El vă va uni, biserica va fi aceea de la Saint-Germain-Loxeroa. Ziua? Întrebă contele cu totul amețit. Ziua, să spunem, a doua zi după nunta a mele margherit. Ora, cea mai bună, miezul nopții. Și acum plecați și fiți fericit. Sunt fericit dincolo de orice închipuire, zise contele acoperind cu sărutări mâna întinsă de regină. Încă un cuvânt mai adăugă aceasta. Lăsați-mi plăcerea de a anunța personal alisei căsătoria voastră. Îi datorez o satisfacție acestei sermane copile pe care am tratat-o înainte cu mai multă asprime decât se cuvenea. Vă voi da ascultare, doamnă. Apoi, Sprinten, mânat de acea forță a bucuriei care îi cuprinde pe toți adevărații îndrăgostiți, Contele se îndreptă cu sufletul scăldat de încântare pentru a împărtăși fericirea reginei de Navara și apoi să alerge să ceară iertare Alicei. Îndată după plecarea lui, regina părăsi capela, străbătu cabinetul ei de lucru și se opri într-o încăpere îndepărtată. Acolo o tânără aștepta în întunericul odăi unde ardea o singură făclie. Tânăra era Alice de Lux. Regina se apropie de ea, îi luă mâna și, privind-o până în fundul sufletului ei, spuse: Ai auzit? Nu mai state, răspunse Alice. Mă uimești, zise regina. Deci nu mai ești cea de altă dată. Ei bine, ascultă. El a ieșit acum din capela mea. Te iubește mai înflăcărat ca oricând. Vă veți căsători curând. Nu-l întreba nici ziua, nici ora, nici numele preotului. Am să-ți comunic eu toate acestea amănunte la timpul potrivit. Să știi doar că nu ești fica contelui de lux, ci numai un copil adăpostit de el, căruia nu îi se cunoaște nici tatăl, nici mama. Aceasta este taina pe care i-ai încredințat-o Dalbert și din pricina căreia tremurai în fața lui. Mă înțelegi? Da, doamnă, Rosti de-abia auzit Alice. Deci, începând din această zi, ești fericită. Nu mai ești supusă niciunei constrângeri. Nimic care să te stânjenească, eu fiind singura care știe taina. Dar regina de Navara? murmură slab Alice. Nu-ți face griji, răspunse Caterin cu un glas straniu. Deci te vei mărita cu el și veți pleca departe unde veți voi și veți fi pentru totdeauna fericiți. Bineînțeles, cu condiția să mă asculți până la capăt. La cea mai mică șovăire din partea ta, pe tine te zdrobesc, iar pe el îl ucid. Voi asculta, doamnă, răspunse Alice. te fata mea, și amintește-ți că doresc fericirea lui și fericirea ta. Alice rămase nemişcată. Se părea că era frământată de o luptă lountrică. Ei bine, Alice, întrebă regina. La ce te gândești? Iertați-mă, doamnă, zise ea tresărind. Eu nu. Ei, haide. Ai să-mi spui ceva? Nu, mă gândeam. Ascultă, strigă regina. Ești sigură că n-ai auzit convorbirea pe care am avut-o cu el? Vă jur, doamnă, regina o cunoștea pe Alice. Cele mai mici intonații ale glasului ei îi erau familiare. După accentul tinerei, fete înțelese că era sinceră. De altfel, Alice își recăpătase cumpătul. Făcu o reverență și ieși. Mergând pe culoare și scăr retrase spioana ocoli saloanele de festivități și ajunse la o poartă a uvrului pe care ieși, intrând înapoi în mica ei căsuță de pe strada la Hașe. Acolo se așeză cu coatele pe o masă, cu capul în mâini și început să judece. Cu toate acestea, e fiul ei, o știe și ea, trebuie să-i spun. A, din fericire m-am stăpânit la timp, din când eram gata să-i mărturisesc. N-am ascultat la ușă și am greșit. Ce-au putut să-și spună? Oricum ar fi. Eu nu mă înșel, memoria mea e sigură. Acolo, la Saint-Germain, când regina de Navarra m-a izgonit, ea a avut o convorbire cu deodată. Am auzit doar cuvintele lui, mai răsună încă în urechi. El a spus, De ce n-am murit oare în ziua când am aflat că mama mea e necruțătoarea Medicis? Trebuie să-i spun că știu acest lucru? Dar Caterin știe că deodată e fiul ei? dacă îi spun, cine știe dacă nu o să-și schimbe simțămintele? Ea stătu mult pe gânduri, întorcând lucrurile pe toate fețele. N-am să spun nimic. Aceasta a fost concluzia ei." Dacă am să-i dezvălui Caterinei că acest conte este fiul ei, s-ar putea să hotărască moartea lui. Sfârșitul capitolului 6